0: Guten Tag, guten Abend, guten Mittag, gute Nacht bei in the City. Hallo. Cool. Wie geht's dir so? Ich hatte heute einen lustigen
1: Tag. Ich habe es auch letzte Woche schon angekündigt, ja. weil es ist Wochenende der lustigen Frisuren. <lacht> Und ich habe heute begonnen. Du ziehst morgen nach. Ja, richtig. Meine Haare sind pink.
0: Richtig. Aber wirklich auf eine, auf
1: eine wilde, pinke Art. Es ist nicht das Pink, das ich gekauft habe. Also die Packung hat gesagt, es ist eine andere Farbe. Ja. Und ich habe meine Haare heute so zehnmal Shampooniert und gespült und bin immer noch mit neonpinken Haaren unterwegs. Es ist okay. Es ist okay, ich habe mich jetzt damit abgefunden. Ja, ja. Die äh, Anfangsfarbe war einfach lila, sage ich mal. Und <lacht> ich wollte eigentlich halt so ein, so ein normales Rosa. Ja. Sag ich, ich glaube, ja. das ist eine ja. Flamingo Pink war die Beschreibung ja. der Verpackung ja. und ich bin jetzt einigermaßen zufrieden, weil es nicht mehr aussieht wie ein komischer pinker Helm, den ich auf habe. <lacht> äh, das hat schon mal einen Vorteil. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Aber ich komme mir trotzdem noch ein bisschen dämlich vor. Aber ich liebe es auch ein bisschen, weil das sind diese Momente, die man, die ich, den wollte ich ja diesen Moment. Ja, richtig. Ich, ich bin erstaunt. Das schockierende darüber,
0: Erlebnis quasi. <lacht> ich bin erstaunt darüber, dass es tatsächlich so so magenta ist irgendwie. Und das ist anders ist, wie ich erwartet habe, wenn ich ehrlich bin. Also, weil ich dachte irgendwie, es würde also anders aussehen. Halt. Ich dachte
1: auch einfach, es würde nicht so gut halten.
0: Ja, ich hatte schon stimmt. ganz
1: oft diese Haarfarben, die man drauf macht. Und dann sind die für, keine Ahnung, acht Haarwäschen oder so. Ja. Und im Normalfall macht es so ein bisschen... Eine Tönung, aber jetzt nie dieses, ich habe eine Volltonfarbe auf dem Kopf. Das hab ich, damit habe ich einfach nicht gerechnet. Und ich habe schon beim Auftrag, ich habe alles versaut. Mir ist was auf den Boden gekommen, mein Ohr war pink.
0: Ja. Das war spezialisiert. Ich dachte, alles. es wird halt eher so in die Richtung ja, werden. Ja, genau. Laura ja. hat mir perfekt Trilog, Shade gezeigt. Ja, ja. Ja. So dachte ich, würde die werden. Und so ist sie nicht geworden. Aber die ist auch äh, scheinbar neu. Die heißt Pastel Rose. Und aber die hätte Pastel ich Pastel Rose und. Flamingo Pink ist halt schon ganz andere Farbe. Das Ding ist, ich hätte
1: mich nie getraut, so eine Farbe zu kaufen, weil ich davon ausgegangen wäre, dass die halt einfach...
0: Gar nichts macht.
1: Ja, die ist geeignet ja. für Leute, die halt Platin haben. Also die ganz blondiertes Haar haben und die dann sowas drüber machen.
0: Also ich muss ja sagen, ich hatte diese Haarfarbe auch schon. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben. Ich glaube schon, bestimmt in Folge 23 oder so. Und bei mir hat die gar nichts gemacht. Und ich habe die wirklich super lang drauf gelassen. Ich hatte krass blondiertes Haar. Es war wirklich ganz hell und die Farbe hat überhaupt nicht gehalten. Also bei mir ging es gar nicht. Und deswegen ging ich auch davon aus, dass das bei dir jetzt auch nicht also mega krass wird. Aber ich mag es auch. Welche doch, Farbe nehmen die, wir nächstes Mal? Ist von äh,
1: rebellischer Farbe, die ich vielleicht gerade brauche. Ich habe ja noch hier, Cerise habe ich ja noch zu Hause. Ja, das die ist, auch ist auch eine ja auch noch mal, Farbe. Ja, aber, die aber die ist auch ähnlich, auch rotstichig. Ja. Ich wäre eigentlich jetzt im nächsten Schritt vielleicht zu sowas sumpfigen.
0: Zu so, ähm ich hätte Antique Move auch ganz cool mhm. gefunden, ehrlich gesagt, weil es so eine, auch ein kühler Ton ist und der bleibt eh nicht drin. Wie gesagt, diese Blautöne würde ich gerne ausprobieren. Peach. <lacht> Peach? <lacht> Pastel -rosé. Du meinst jetzt so einen Blauton oder eher so ein... Da wäre ich offen. So, so ein Lagunenblau Oder so vielleicht. ein Jeansblau. Slate hatte ich ja drauf und es mhm. wie gesagt, hat nichts gemacht. Du erinnerst dich, wie Slate meine Haare waren? Möchtest du es kurz sehen? Das ist genau die Farbe, die es nicht gemacht hat. Also das ist die ist. Farbe, die es auch wirklich gar nicht gemacht hätte. Wir bräuchten so eine Farbe, die so deinen Augen irgendwie matcht, nicht?
1: Ja, ja, ich hätte gern sowas sehr türkisenes.
0: Ja, so... Ja, tur turquoise eigentlich eher schon. Okay, egal. Also ich bin auf jeden Fall begeistert. Und ich habe witzigerweise gestern mit Fiona diese Haarfarbe gekauft, okay? Und ich habe das auch noch angeheiztes das Feuer, dass <lacht> das <lacht> wir das jetzt kaufen und dass es die da gibt. Und dann haben wir auch noch eine dunklere Shade gekauft.
1: Und das ist die Helle, die ich drauf habe. Und, das hab. ist die, Und Helle. die ist komplett
0: Neon jetzt. Also ist, nach zehnmal ja. Mal waschen ist sie Neon. Davor war sie lila. Aber ich, wie gesagt, ich finde es sehr geil. Ich bin sehr gespannt, auch wie es offen aussieht. Weil ich finde es wirklich gut. Und das Ding ist aber, ich hab, wir haben die gekauft. Ich habe heute 100 Mal dran gedacht. Und als Fiona zur Tür reinkam, hatte ich es schon vergessen. Und <lacht> dann ist es mir erst wieder aufgefallen, als ich dich gesehen habe. Und ich war so, ah, stimmt. Du hast so ja die Haare gefärbt.
1: Ja, vor allem, als erstes ist dir eigentlich aufgefallen, dass ich komplett schwarz gekleidet bin. Ja, richtig. Und das war die einzige Option, weil ja. ich habe meine Haare so gemacht, also die, ich habe die Frisur gemacht, die ich sonst auch mache, wenn ja. ich jetzt feiern gehe. Ja. Und ähm, deswegen ist es gar nicht so aufgefallen. Nee, als erstes, tatsächlich nicht, weil es auch oben halt sehr dunkel ist. Genau, am Ansatz man, ist es nur und, noch eine ja.
0: Tönung so. In meiner Wohnung sieht man eh keine Farben, richtig. Leute. Das hier ist alles also Porno-orange. Äh, bei orange. mir ist alles Porno-orange. <lacht> Leichten Stich. Gülden. Gülden. Ja, das Lustige ist, ich habe auch nämlich schwarz an, weil ich hatte meine sieben, achtel Hose vorhin an und mir war so, so kalt. Bei mir ist heute einfach fucking zu kalt. Da es ist so runtergekühlt. Ja, und dann hat es gewindet den ganzen Tag. Ich war so, und ich hatte meine Haare gewaschen und dann bin ich eh immer so verfroren. Und jedenfalls bin ich dann raus und dachte, nee, ich muss auf jeden Fall, wenn ich heute Abend rausgehe, eine lange Hose tragen mhm. Und da ich irgendwie gerade nur eine Hose habe, die ich wirklich angenehm finde, habe ich die jetzt an. Jetzt heißt wir gehen nach einem Partnerlook raus, das mögen wir. Ja. Ich muss mal wieder einen Ausflug in den G-Star machen. In Bräuningerland, in Sindelfingen, vielleicht dann nächste Woche oder so. Für Hosen? Ja, ist der einzige Laden, der richtig gute Hosen hat und wo man nicht beleidigt wird, wenn man nach einer Größe fragt. Schwierig.
1: Mhm. Nun gut, morgen gibt es dann äh, die glatte, glatten Haare für dich.
0: Richtig. Bist du schon, also bist du aufgeregt schon?
1: Ja, komplett. Vor allem, weil ich bin so gespannt, wie deine Stufen da aussehen werden mhm. und was für eine Art von Frisur wir die dann machen, weil ich glaube, fast nur glatt, wir müssen die irgendwie so ein bisschen
0: Ich meine eine Welle, mitnehmen. genau, meine so ein große. bisschen. Weil
1: sonst, wenn wir den 70er-Look machen, ja, ich glaube, dann wird es funktionieren. Ich glaube, nur ganz glatt wird
0: komisch aussehen grundsätzlich, dass das ich mit so glattem Haar komisch aussehe. Ja. Das Ding ist auch, das wissen wir natürlich nicht, aber meine Haare sind ja voll lang. Ja, richtig, auch noch grundsätzlich. Als ich vor ein paar Tagen geduscht habe, festgestellt, dass meine Haare wirklich sehr lang sind, also mein hinterer Haarteil. Und dann war ich so, das wird ganz wild auch für die beteiligten und auch mein Pony ist ja jetzt perfekt für meine Augen, mhm. aber mein Pony wird ja bis zu meinem Kinn gehen. Das wird ein richtiger Wolfcut sein, Ja, das, deswegen <lacht> kann ich die Haare nicht einfach irgendwie offen lassen, weil da ist halt, ist halt schwierig mit der Frisur, gell? Das gucken wir dann mal. Ich habe auch schon gedacht, ich muss eigentlich dann Schminke mitnehmen, um mich dem also um mich so zu schminken, dass ich nicht weird aussehe ja. mit dem glatten Haar. Aber es ist auch zur Not wird geflochten oder ja. irgendwie ja. Ein Teil. Ja, vielleicht die Frisur ich wo mal oben dann so ein Zopf macht. So, so nur, wie, so ja, nur so ein kleiner Zug. Ja, nur so eins nach hinten, weißt du? Ja. Keine Ahnung. Let's see, ich habe auf jeden Fall heute extra mein Haar gewaschen, damit ich diese Freude bis zur Arbeit transportieren kann am Dienstag und äh, dort für ein paar belustigende Momente sorgen kann. Für den Fall, dass es nicht regnet. Weil, wenn es regnet, ähm, kannst du es vergessen. Dann ist es schwierig. Weil normalerweise, wenn es regnet, ist mein Haar beleidigt und wird einfach nur frizzy und eklig und lockt sich nicht mehr. Aber wenn ich glattes Haar habe und es regnet, dann werden die super lockig. Das ist der Moment, und dann, sagen die Locken, dann sagen die Leute zu dir: Kriegst du? Werden deine Haare lockiger, wenn sie nass sind? Ja, definitiv. Ich habe mich auch ein bisschen geärgert, weil heute hätte ich super schöne Locken machen können, aber irgendwie habe ich dann einen Schwachsinn gemacht. Ich weiß nicht, ob das auch so ein Ding ist, bei glattem Haar. Dann benutzt man ein Produkt zu viel oder fährt noch einmal zu oft durchs Haar, bevor man föhnt und dann ist es zu trocken und dann hat man Frizz ausgelöst und es ist wirklich ein Trauerspiel. Ja, ich verstehe dich. Und ich hatte auch meine Bürste nicht dabei. Und dann dachte ich, ja, das muss auch funktionieren, ohne dass ich die Haare sektioniere. Weil ich kann ja nicht jedes Mal mein Haar sektionieren und dann föhnen. Und dann wurde ich ja Besseren Blatt Na gut. Aber es war ja egal, weil ich ja wusste,
1: morgen gibt es eh ja eh neue,
0: eine neue Frisur. Ja! Das wird richtig witzig. Es wird ein gutes Foto für die Folge, glaube ich. Wir freuen uns. Ja, richtig. So, dann würde ich sagen... Jo, jo danke, Wir können hier nicht nur über unsere Haare sprechen. Ja, das stimmt. Wir müssen auch über viele andere Dinge sprechen. Gute Dinge und andere gute Dinge zum Beispiel. Ich habe nur eine Sache auf der Liste und die habe ich da schon vor Wochen drauf geschrieben.
1: Perfekt. Und zwar war das das Codewort Heißluftballon. Ah ja. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viele Heißluftballons gesehen. Es scheint so ein Ding zu sein mit
0: der Wetterlage im Spätsommer, Herbst.
1: Ja, und das Ding ist, dass ich darüber nachgedacht habe, dass ich als Kind echt so viele Heißluftballons immer gesehen habe. Also es ist. Noch in deiner Zeit auf dem Ganzdorf? Genau, ja. ja. Also wirklich Kindheit, Kindheit. Ja. Und ich finde eigentlich schade, dass das nicht mehr so ein regelmäßiges Event ist, dass es mehr Heißluftballons ja. gibt. Auf der anderen Seite ist es ja auch nicht das
0: sicherste Fortbewegungsmittel, auch nicht das logischste Fortbewegungsmittel ich, überhaupt. Ich glaube, das ist gar kein Fortbewegungsmittel, weil man kann ja gar nicht sagen wo man hinfliegt. Man fliegt halt. Man ja, es ist halt, man fliegt. ja Aber man weiß halt nie, wo man dann landen Aber kann. Aber ich finde es ganz toll einfach. Also das ich ist, finde. Ich dann muss ich, <lacht> nicht, dann, <bin> ich, dann <lacht> muss ich drüber nachdenken,
1: wo man heutzutage Heißluftballons findet. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich es eigentlich nur noch aus Trash-TV-Shows kenne.
0: Ja. Weil kenn, in Reality ja. TV da ist es ganz oft ein Date, ja, Heißluftballon ja. fliegen. Ah ja, richtig. Ich kenne es so von so YouTube-Videos, wo so DJs in so Heißluftballons, so Stimmt. über diesen, keine Ahnung, es gibt diese einen türkischen Gebirge, wo immer diese tausenden Heißluftballons fliegen, weil es da so hübsch ist. Und da kenne ich so, keine Ahnung, es gibt so eine, ich weiß nicht, Musikkollektiv oder so, das heißt Circle, das ist aber französisch, also Circle Music. Und die machen immer so wilde Konzerte von DJs und Musikern an verschiedenen verrückten Orten. Und eins davon ist ein DJ-Set in einem Heißluftballon irgendwo in diesem türkischen Tal, wo alle diese Heißhoffballonen... das
1: Kappadokien oder Papadokien? Ich glaube Kappadokien. I
0: don't know, this ich so Wenn es um die Türkei geht, habe ich 0,0 Wissen. Ich bin wirklich... Also, das ist ganz <lacht> Schlimmes bei mir. Ich kann sagen, Istanbul und Izmir... That's it. Sehr gut. Das sind die zwei und alles andere. Ich glaube, es war es mit K. Ist auch egal. Ich, ich glaube ich, ich dir, ich vertraue dir Hier korrekten da. Ort einfügen. Ja. Heiße Ballons, dachtest du als Kind auch, das würde einfach in deinem Erwachsenenleben sehr viel mehr Raum einnehmen und sehr viel wichtiger sein? Korrekt, ja. Ja. Aber auch, weil aus irgendeinem Grund,
1: ganz oft bei so Veranstaltungen gab es immer noch einen Heißluftballon. <lacht> ja. Oder? Also ich hab, ja. Oder habe nur ich das in Erinnerung, dass es das früher irgendwie so... Firmenfest oder so und dann gab es dann Heißluftballon.
0: Ja Mann, habe ich die Geschichte schon mal erzählt, dass es bei unserem Metzger in meinem Kaff, wo ich herkomme, gab es dieses Gewinnspiel zu irgendeinem Jubiläum und es gab war so ein Plastik was war so ein, Pla äh, so ein ach, Plexiglas Behältnis und da war irgendwas drin ich kann dir aber nicht mehr sagen, was es war und man musste schätzen, wie viel drin ist und zum Jubiläum gab es dann Preise zu gewinnen. Und meine Schwester hat, glaube ich, den ersten oder zweiten Platz gewonnen, ist deswegen auch mit einem Heißluftballon geflogen. Ach, hör doch auf. Ja, und ich habe einen großen, großen Wurstkorb gewonnen. Das war das, das Beste. Ich bin so Dritte, glaube ich, geworden. Und ich habe diesen großen Wurstkorb gewonnen. Das war das schönste, der schönste Tag meines Lebens. Ich finde das mit dem Wurstkorb... <lacht> Ist, ist viel besser Gott. als ein heißluftballon Ja, voll. Ich war so scheiße mit einem scheiß Heißluftballon. Also ein Heißluftballon. <lacht> Fuck den. Und vor allem, da war ich sieben oder so. Ja. Ich suche mal, ich weiß nicht, ob es davon ein Bild gibt. Ich glaube, das ist schade, weil es gibt diese Dinge, von denen gibt es einfach keine Bilder. Und das gehört zwar dazu. Aber ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich weiß auch noch, die zweite Information zu Heißluftballons, das wird echt dumm jetzt. Aber manchmal hat meine Oma auf mich aufgepasst mittags. Und irgendwie gab es so eine Sendung für Kinder, die ging so eine halbe Stunde auf irgendeinem dritten Programm und manchmal durfte ich die angucken. Und da gab es auch immer so ein Quiz und da musste man dann anrufen und die richtige Antwort sagen. Und die eine Frage war, heißt es Heißluftballon fliegen oder fahren? Fahren wahrscheinlich. Ja, es ist Fahren und dann hat jemand angerufen hat Fliegen gesagt. Oh no. und Ja, und wir haben glaube ich auch da angerufen, aber ich kam nicht durch. Hm. Ja, Das sind die zwei... Da wollte ich auch nochmal anrufen. Ja, das sind die zwei Informationen zur Heißluftallon. <lacht> glaube ich. Weil ich, ich reg mich ja
1: immer so auf, wenn die im Fernsehen dann immer so Dates haben, wo die so fliegen in irgendeinem
0: komischen Propellerflugzeug <lacht> ja. oder in einem Helikopter. Ein Propellerflugzeug? Ah, okay. Das ist ja. so ein kleines halt. Ja, das Kein heißt so ein Bungee-Jumping-Flugzeug.
1: Genau, so. welches ist denn der richtige Begriff dafür? Ja, äh, ja doch, Propellerflugzeug. Kein Plan. Auf It jeden is. Fall so eine kleine Maschine. Ja. So. Ja. Und das ist dann immer so ein Date, wo ich mir denke, das ist doch übelst beschissen, weil man ist dann da, man sieht so ein bisschen raus, ja, okay, aber es ist auch super laut. Ja, und man kann sich nicht wirklich unterhalten. Nee, gar nicht. Und dann denke ich, so ein Heißluftballon, das verstehe ich. Mhm. Das finde ich irgendwie süßer. Mhm. Und dann muss ich aber auch immer dran denken: Das letzte Date an bei, mit einem Heißluftballon, an das ich mich erinnere,
0: dein letztes Date mit meinem.
1: Im Reality TV Ja klar. war bei Temptation Island, als diese unangenehme Geschichte war mit dem Typ, der sich da neu verliebt hat, der dann da direkt eine neue Partnerin gefunden hat, mhm. ohne mit seiner alten Partnerin Schluss zu machen. Mhm. Und sie hatten dann so ein Date mit einem, mit einem Heißluftballon und haben sich dann da mhm. das erste Mal auch geküsst und beschlossen, dass sie jetzt zusammen sein möchten, nachdem sie sich zehn Tage. Bei, Love, äh, bei Temptation Island
0: gedatet haben. Wow. Das, das war einfach toll. Das, das sind die, die gerade im Sommerhaus sind. Ah. Egal. Das ist ein eigentlich ganz guter Bogen zu was, was ich gelesen habe heute oder gestern, nee, heute, was gerade auf Twitter, aka X. Ich traue mich nicht, da reinzugucken, seit das jetzt X ja, ist. Ja, nee, ich, nicht, ich bin davon. da auch nicht. Ich wurde von, bei Instagram von einer Zeitschrift, der ich folge, darauf hingewiesen, dass es da gerade so ein neues Ding gibt und das ist Ah, lass mich überlegen, wie der korrekte Ding war. So was wie The moment when I start, started hating my girlfriend. Ja. Hast du das hast du mitgekriegt? Ja, weil es hat halt auf TikTok angefangen. Das wissen natürlich nur die Leute, so. die es halt wissen. Ja, ja, also, nee, ich kenne das. Mhm. Also es war ein, also es gibt ganz viele TikTok-Videos genau, von Menschen, ja. die darauf reagieren, aber der Post war auf X und irgendwer hat es geschrieben und es gab daraufhin tausende Nachrichten von Männern, die dann geschrieben haben, was sie alles getan haben, um ihre Frau loszuwerden genau, oder so ja. und warum sie sie hassen und es war so okay, aber warum macht ihr dann nicht einfach Schluss? Also
1: es erklärt auch finde ich die andere Seite so gut. Also warum Frauen ihre Männer so sehr hassen, weil die wollen ja, dass man sie hasst, weil es ist vielleicht sowas was Ja, ich glaube es tatsächlich auch. Also ich bin mir ganz sicher, dass es ganz,
0: ganz viele Menschen gibt. Nee, also ich habe hab ein paar von diesen Videos gesehen und ich war so welches, also wie wurdest du darauf aufmerksam, was hat TikTok dir gebracht? Oh, ich erinnere mich
1: nicht mal mehr, das ist zu lang her. Ähm, <lacht> ja, nee, ich, ich habe das nicht groß verfolgt, weil ich es langweilig fand. Was war's denn? Ist es denn schon so lange im Umlauf? Ich weiß es nicht, weil ich
0: habe nur heute... Ich habe kein Zeitgefühl, wenn es um TikTok-Trends geht. Vielleicht ist es ah. eine Woche her, also... Meinst du schon so lange? Weil es war heute, okay, warte, ich werde es nebenher checken, ja. wann äh, dieser Artikel online ging? Also wann dieser, wann die Person das gepostet hat, weil das würde mich jetzt schon interessieren. Weil das, das Ding ist, ich habe das gesehen und
1: dann hat es mich aber wütend gemacht und dann, ja darum geht's dann hatte auch. ich keine ja. Lust, mir die Sachen anzugucken, dann war es nicht mehr in meiner Bubble drin, deswegen hm. hat sich's dann verzogen. Ja besser ist es auch, glaube ja. ich.
0: Ja besser ist es auch, glaube ich, weil die sind hier alle verlinkt, diese Sachen. Hm, hm, hm. The moment you start hating your girlfriend, Ja. Weil verpiss dich Werbung mit Werbung und Werbung. Am 2. Oktober tatsächlich. Ja, ich
1: sehe es ja. auch gerade.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, okay, am 2. Oktober, aber es ist heute bei Instagram angekommen. Also zwölf Tage später. Zwölf
1: Tage, das ist schon viel in, in, im Internet welt.
0: Ja, schon, aber es ist halt. Ähm, nachdem das jetzt so trendy war, haben sie gedacht, dann reden sie halt drüber.
1: Nee, aber dann kam es ja tatsächlich ursprünglich von Twitter. Das finde ich schön, dass es da auch noch was gibt, wo Sachen dann Ja, wenn es um anfangen. Misogynie und ja. ähm,
0: Rassismus und Hass geht. Also ich denke, das ist, also ja. Aber ich war irgendwie irritiert darüber, weil ich war so... Vor allem es waren es so total dämliche Sachen, hatte ich auch ja, so Gefühl. Aber es war auch der eine Typ, der dann, keine Ahnung, keine Ahnung, das ist, das ist so dämlich, dass ich irgendwie, ich habe ja grundsätzlich überhaupt keinen... Verständnis für Leute, die nicht sich wie normale Menschen, also einfach normal benehmen können, mhm. sondern immer so ein bisschen sind wie ein 15-jähriger Pubertierender oder eine 15-jährige Pubertierende. Ich weiß nicht, das finde ich irgendwie schwierig, dass viele Menschen da nie über ihr Kinder ich hinausgekommen sind. Und ich meine, wenn du nicht mehr glücklich bist mit der Person, mit der du zusammen bist, aus irgendwelchen Gründen dann hast du die Möglichkeit, entweder mit der Person darüber zu reden oder einfach dich von der Person zu trennen, aber das ist auch irgendwie... Nee, man kann der anderen Person auch das Leben zur Hölle machen. In der Nacht, glaube ja. ich, äh, die ja. vernünftigste Lösung. Ja, ja. Mhm. ich denke, innerlich schaukelt sich das dann so lange hoch und wenn die dich dann verlässt, weil du immer scheiße zu ihr bist, dann erschießt du die und die Kinder und ihre ganze Familie. Ist so. Ich erinnere mich, ich habe einmal so einen Reddit-Beitrag gelesen und ich hoffe Auf einfach, dass er, nicht,
1: dass er nicht echt war. Ja. Und es waren dann so zwei Seiten, wo dann die eine, ich glaube... Als erstes hat sich der Mann gemeldet und war so, ja, er ist übelst deprimiert, weil er und seine Frau, sie haben ein Kind und sie haben beschlossen, dass sie jetzt eine offene Beziehung führen möchten, weil halt im Schlafzimmer schwierig. Mhm. Und dass er jetzt aber das bereut, weil seine Frau das komplett übertreibt. Und jetzt hat die irgendwie ganz krass viele Liebhaber und es sind viel zu viel und er findet das voll scheiße. <lacht> und was, dass er jetzt nicht weiß, was er machen soll. Irgendwie so. Ja. Und dann kam zum Schluss dann die angebliche Freundin, Frau, ja. die aufgeklärt hat und gesagt hat, nee, so war das gar nicht. So, es war einfach der Punkt, dass sie sich sehr viel Mühe gegeben hat mit der Beziehung, er ja. halt gar nicht. Er hat dann gesagt, nee, du hast ein Kind gekriegt, du bist jetzt hässlich, ich will jetzt mit anderen Frauen schlafen. Wow. Und dass er sich daraufhin halt äh, eigentlich direkt eine neue Freundin gesucht hat ja. und sie dann, ja, irgendwann angefangen hat, mit anderen Männern was zu haben, das ist ja. richtig, aber erst nachdem er quasi sie einfach sehr schlecht behandelt hat und sie haben sich dann, glaube ich, auch getrennt. Wow. Und ich war so, hoffentlich ist es eine erfundene Geschichte, es war wirklich unangenehm. <lacht> das ist ein klassischer Not genau, weil er oh, sich man. Genau, weil dann ging es darum, dass er dann sich nicht leisten konnte, jedes Mal in Hotels zu gehen mit diesen Frauen und sie deshalb darum gebeten hat, die mit in, keine Ahnung, in, in seinen Hobbyraum im Keller die, zu nehmen, also dass es für sie okay ist, dass er diese anderen Frauen da mitbringt und so ein Scheiß. Und ich war so,
0: Hä? <lacht> So ein Disgrace. Unangenehm. So ein Disgrace. Don't do this. Was ist mit den Leuten? Ja. Es führt mich immer wieder zurück zu dem Punkt, dass es irgendwie einfach eine komische, man soll es einfach nicht machen. Was ist mit den Leuten? Ja. Oh, ja Cool. Führt mich zu... Ich dachte, ich hätte gestern die letzte Folge der letzten Staffel Sex Education geschaut und dann, dann war ich so ein komisches, offenes Ende. habe ich festgestellt, es gibt noch eine Folge. <lacht> Das, die letzte Folge geht Auf aber, eine gute Weise oder auf eine schlechte Weise? Ähm, ich finde alles gut. und Ich bin sehr gespannt, weil du hast gesagt, du hast sehr viel negative Kritik zu der Serie gelesen. Und ich finde die... Also es gibt so Punkte, wo ich sagen würde, ja gut, das fand ich ein bisschen weird. Aber so alles in allem finde ich es irgendwie sehr schön. Das Ding ist, dass ich die Kritiken leider nicht ähm, vollständig gelesen habe, weil ich mich nicht komplett
1: spoilern lassen ja, wollte. So. Also was ich daraus mitgenommen habe beim Überfliegen war sowas wie, dass eben viele Storylines auf eine weirde Weise abrupt irgendwo hingeführt werden, ohne dass man sich viel Zeit nimmt für den Aufbau der Charaktere oder sowas in die Richtung. Ah, Und ja. das halt auch die Produktionsqualität irgendwie zu wünschen lassen würde. Und... Was genau? Keine Ahnung. Irgendwie so in die Richtung ging's.
0: Oh, wow. Ja. <lacht>
1: <lacht> Aber wie gesagt, ich habe es nicht richtig oh. gelesen, weil ich werde es ja schon noch
0: angucken. Ja, auch. Das ist so ein bisschen wie die Rezension, die ich über Barbie gelesen habe. <lacht> genau selbes Horn. Ja. ja, nee, also äh, hat auch eine Frau gemacht. Ja, nee, also so ganz ungespoilert habe ich heute zu meinem Partner gesagt, dass ich das insofern eine wichtige Serie finde, weil sie gefühlt die Menschen zeigt, die sonst in unserer Gesellschaft immer hingestellt werden, als jetzt hab dich nicht so, jetzt sei doch nicht so, warum musst du, warum ist das irgendwie wichtig für dich? So kannst du dich ja einfach mal zusammenreißen. Es ist gefühlt so die andere Seite von diesem komischen. Boomer-Ding, wo, wo man immer sagt, ja, aber warum müssen Leute sich jetzt umoperieren lassen oder warum müssen jetzt Leute inkludiert werden, die in einem Rollstuhl sitzen oder warum findet die Frau das jetzt schlimm, dass sie von irgendwie im Bus angewichst wurde. So Verstehst ja. du so diese Sachen, die wir so hinnehmen ja. und wo man nicht drüber redet und immer sagt, ja, aber das ist ja auch ein Einzelfall und da muss man sich jetzt auch nicht so drüber aufregen und gefühlt gibt die Serie halt so all diesen Menschen auf eine ganz sensible Art und Weise einen Raum ohne ohne, wie soll ich sagen, so es ist, nicht, es ist halt keine
1: verurteilende Serie, glaube ich. So, nee, es, sie bieten yeah. allen Charakteren einen Platz, yeah. ohne dass es zu übertrieben wirkt, finde ich. Ja, es ist das, was ich aus den vorherigen Staffeln zumindest mitgenommen habe. Yeah. Ähm, lustig eigentlich auch, dass ja, der komplette Cast von Sex Education gefühlt bei Barbie mitspielt.
0: Ja, true. Ja, also es waren ja
1: bestimmt drei, ja, drei Leute oder so. Ja, was, die, stimmt.
0: Äh, drei, vier Leute, ja. die in beiden Serien... Ich glaube, weil spielen. die Leute auch eigentlich, also jetzt gerade bei Sex Education ja keine Rolle spielen ausschließlich, sondern ja wirklich auch Menschen sind, die jetzt... Vertreter sind der jeweiligen Gruppe. Richtig. ja. ja, das ja. Stimmt. Und das finde ich aber auch voll wichtig. Weil ich hatte tatsächlich erst vor kurzem mit jemandem in meinem Alter ein Gespräch und die Person war so so Boomer boomerverseucht irgendwie in ihrer Ansicht. Und ich war so... Ich, ich kann da gar nicht auch nichts sagen und ich war dann so, habe dann irgendwie so meinen Standpunkt klar gemacht und war so du. Also ich glaube, dass gerade wenn es um diese ganze Transgender-Geschichte geht oder um Homosexualität oder um Queerness, dass das einfach so ein Ding ist, dass die Personen, die unsere Eltern sind, also halt Boomer, dass die halt auch ein bisschen, glaube ich, neidisch sind über das, dass sie ihr ganzes Leben lang gelitten haben. Weil die mussten alle ihr ganzes Leben lang leiden. Die durften nicht sein, wer sie sind. Die Männer durften nicht weinen. Man durfte nicht, nicht. seine weiche Seite zeigen als Mann. Man durfte nie versagen. Man keine Ahnung. Man hat so viel in sich reinfressen müssen, was man vielleicht gar nicht hatte. Plus dann Leute, die tatsächlich ja ungeoutet sind. Ja, eventuell so auch. viele. Also, ja. also weil das. Auch wenn es um zum Beispiel queere Menschen oder auch transgender Menschen geht, finde ich das voll witzig. Ich habe vor kurz, witzig in Anführungszeichen, aber ich habe vor kurzem erst eine Doku angeguckt. Und da ging es um irgendwelche Ureinwohnerstämme und so, wo, wo diese Menschen, die so äh, Transmenschen waren, die gab es nämlich zu ganz früher Zeit schon, mhm. weil logischerweise gab es es immer schon, dass die so einen speziellen Platz auch in der Gesellschaft hatten und da sehr wichtig waren. Also ja. man hat dann mit, keine Ahnung, die waren dann sowas wie Glücksbringer oder es war so richtig naja. dämlich. Es ging okay. wo, ja, selbst im alten Ägypten gab es sowas schon und es ja. war voll okay. Und dass wir eigentlich heute alles immer so ablehnen, ist ja eigentlich ein Produkt der Kirche, wenn wir ehrlich sind. Am Ende
1: vom Tag ist es die Religion, ja. Ja,
0: also am Ende vom Tag ist es halt irgendwelche konservativen Kirchenmenschen, die eine erfundene Geschichte haben und sagen, ja, wegen der erfundenen Geschichte darfst du nicht schwul sein oder wegen ja. der erfundenen Geschichte darfst du nicht sein, wer du bist. Und es ist eigentlich voll traurig. Und ich finde es voll gut, dass es heute Leute gibt, die sagen, hey, ich möchte aber sein, wer ich bin und es ist mir scheißegal, ob dich das jetzt stört. Also, weil du hast mit mir ja eh nichts zu tun. Warum hast du überhaupt eine ja, Meinung ja. dazu? Und das fand ich irgendwie, keine Ahnung,
1: ja, wie gesagt, es wird einem ja dadurch nichts weggenommen, also wenn nee. du anderen mhm. Leuten zusätzliche Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit oder wie auch immer gibst, ja. nimmt es dir ja als Person irgendwie nichts weg, deswegen verstehe ich ja. nicht, wenn man sich darüber aufregt, also ja. wenn man jetzt konkret den Fall hat von, ich, keine Ahnung, hab, ich werde negativ beeinflusst dadurch, dass eben eine andere Person was bekommt, das ich davor hatte, ja. das gibt es ja in Bestimmt in einigen Fällen, aber im ja. Normalfall sind es immer gerechtfertigte Momente. Ich glaube eigentlich, ja, so, ja. Weißt du, so ja. im Normalfall kriegen die Leute schon ja. das, was ihnen auch dann zusteht. Ja. Und wenn halt Leute davor ausgegrenzt werden und was nicht bekommen, aufgrund von einer ja. sexuellen Orientierung, einer Herkunft und mhm. so weiter, ist es dann, bekommen sie dadurch dann nur das, was ihnen eigentlich zusteht. So ist ja,
0: ja, total. Ja. Wie gesagt, ich glaube, es ist gerade in unserer älteren Generation einfach so ein bisschen der Neid der Besitzlosen über all das, was die Generation und, nee, ich heute glaub, es macht. Es ist
1: eine Überforderung, glaube ich, wenn man, ja. ähm, wenn man wirklich jetzt ja, Jahrzehnte nicht drüber nachgedacht hat und da auch nicht drüber nachdenken will. Und abgesehen davon ist es ja auch ein bisschen, ein Stück weit auch sind ja auch unangenehme Themen, weil so da geht es ja auch dann oft um Gewalt, die den Menschen entgegenkommt oder ja. um äh, so. sage ich mal, also auch Ausgrenzung und so. Ich glaube, es sind alles auch unschöne Themen. Und wenn man sich das schönreden möchte und sagt, ja. ja, aber ist doch schön, wenn alles so sind, wie sie sind, da brauchen wir doch gar nicht drüber reden. Also das, ist, das ist verharmlost ja. ja auch Probleme in dem ja. Fall. Ich glaube, es glaub, ist auch
0: einfach so ein Verdrängungsmechanismus, wenn man dann nicht die Augen aufmachen möchte. Aber ich finde es voll lustig, weil ich wette, wenn du mit unseren Eltern jetzt jeweilig sprechen würdest, würden die dir auf jeden Fall jemanden nennen können, der definitiv schwul oder lesbisch war und trotzdem eine Familie hat.
1: Ja, definitiv. Und immer
0: noch hat. Und das ist eigentlich, das eh jeder weiß, ja. aber man das nie, nie sein konnte. Ja. Also ich weiß nicht, es gab meine Oma hatte einen guten Freund, der ist jetzt leider schon aus Altersgründen gestorben, aber der hatte auch eine Familie und eine Frau und alles und irgendwann war das halt ganz schlimm für ihn, weil er war halt offensichtlich kein heterosexueller Mann. Und er ist aber so, keine Ahnung, wann wird er geboren sein? Irgendwann zwischen 1900... 38 und 42. Also, halt einfach eine Zeit, ja. in der du noch weniger wie bei unseren Eltern. Ja, irgendwie das ist ja noch nochmal die Generation erfurt. <lacht> da ja. das,
1: das Ding ist, ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt hat man da ja, sag ich mal, im äh, Erwachsenwerden andere Probleme da beschäftigt. Absolut. Da hat man, glaube ich, nicht ja. so die Kapazität, auch sich da jetzt seine ja. Sexualität, ja. Äh, sich da krass ja. zu fokussieren. Aber ja. ich glaube, wenn man dann älter wird und merkt,
0: also in seinem Fall wie diese Freiheiten ja, dann auch gesellschaftlicher wie, akzeptiert genau, werden. Genau, richtig. Weil ähm, seine Frau hat sich das Leben genommen. Und zwar so hat sie sich in die Tiefkühltruhe gesetzt. Und da hat er, sich, hat er sie gefunden. Hör doch was? Okay. Ja. Mhm. das ist eine Geschichte. Entschuldigung. Also, Geschichten von deiner Oma. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, auf jeden Fall ist, sagen wir einfach, sie hat Suizid begangen. Und er war damals, ich weiß nicht, vielleicht Mitte 40. Okay. Und ähm, er hatte dann auch keine Frau mehr. Und irgendwann in diesem ganzen Prozess hat er sich dann geoutet. Und war dann einfach irgendwann mit einem Mann zusammen. Und das fand ich voll lustig, weil meine Oma selber eigentlich auch... Also was heißt eigentlich, früher immer eine sehr ähm, kirchenbezogene Person, auch gläubig und so, und ist sie auch heute noch, aber mit einem sehr, wie soll ich sagen, so... Sie ist da sehr aufgeklärt und tatsächlich findet viel, was die Kirche selber macht, auch schwachsinnig. Und ähm, sie fand es dann ganz toll. Und es war für mich so total verwirrend, dass meine Oma die eigentlich so gar nicht, von der ich gar nicht erwartet hätte, dass es für sie irgendwie okay ist, ähm, sich da voll für ihn gefreut hat, dass er jetzt wieder glücklich ist und dass er auch wieder einen Partner gefunden hat, nach, keine Ahnung, zehn Jahren oder so. Ich weiß nicht, wie lange, der war auf jeden Fall relativ lang alleine. Und wie, ich weiß noch, wer, irgendwer hat einen runden Geburtstag gefeiert. Und da bin ich damals mit ihr hingefahren, weil sie da schon nicht mehr Auto fahren konnte. Hallo, 15. Oktober. Und ich fand es aber voll schön, dass sogar jemand wie meine Oma, die ja dann schon noch mal älter war wie die Generation unserer Eltern, einfach einsehen konnte, dass der Mann 40 Jahre seines Lebens schlimm gelitten hat. Und ich meine, ja, auch er hat nicht diese Beziehung dann beendet. Und das ist dann halt passiert, weil seine Frau das beendet hat. Das ist auch tragisch an der ja. Stelle. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht ob sie... Ob das jetzt der Grund war auch, dass es sind, also es sind im Nachhinein vielschichtige ähm, ja. Situationen, die zu sowas führen. Da wollen wir keine nicht Ahnung, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber ich finde es schön und gleichzeitig aber auch tragisch.
1: Ich glaube aber auch, dass gerade so diese Beispiele, die man aus dem Privatleben kennt, sehr wichtig sind für Leute, um, ja. sage ich mal, offener zu werden. Weil im Endeffekt du kannst noch so viele Statistiken lesen oder dich mit Themen beschäftigen. Wenn du jetzt nicht konkret Personen kennst, mit denen du eine emotionale Verbindung hast, ist es glaube ich schwieriger, gerade ja. für Leute, die sehr konservativ sind, <lacht> ja. da irgendwie sich zu öffnen in ja. die Richtung oder sage ich ja. mal zumindest nicht negativ eingestellt zu sein und das, das ist genau der ist, Punkt, ja. So dadurch, dass sie diesen Mann eben so lange wahrscheinlich schon kannte, ja, schon hatte immer. das ein ganz anderes, also, ja. eine ganz andere Bedeutung ja einfach und dann
0: es ja, ist genau dieser Moment,
1: wo, wo man sich ja also hoffentlich
0: einfach automatisch für jemanden freut. Ja. Und sie war, weißt du, es war halt einfach ein Freund, den sie ja schon immer hatte. Es ja. hat ja nie was geändert, wer er ist. Er war dann halt Alice Weidel,
1: würde ich sagen. Das ist eine <lacht> Frau, die kenne ich seit 20 Jahren. Und wir haben halt Kinder zusammen und ja. leben ja. gemeinsam in einem Haushalt. Verrückt. Das hat nichts damit zu
0: tun, ob die Frau queer ist oder nicht. Also das äh, ist Geil. was anderes. Das ist so dumm. Aber das ist lustig, also gut, dass du es angesprochen hast, weil tatsächlich die Beispiele, die man selber im Privatleben hat, sind immer die, die einen dann irgendwie groteskerweise, die, wo man dann sagt, ja, aber da ist okay. Das ist wie wenn Leute sagen, ja, aber du bist ja du bist aber ein guter Ausländer. ja, ja. das ich ja. <lacht> weißt du, was ich meine?
1: Ich meine damit nicht die anderen. Ähm, ja, du, in dem ich, man hofft zumindest, dass es die Leute dazu bringt, auch ja. über ihren eigenen Tellerrand
0: hinauszuschauen. Schwierig aber ich weiß, manchmal. in den
1: meisten Fällen ist es nicht so. Ja? Leider
0: nicht, aber ja. Aber es ist ein Anfang. Ja, deswegen je mehr Sichtbarkeit, desto mehr sind die Leute ja damit auch vielleicht betraut. Ich habe dann auch gesagt, ich arbeite ja in einer Firma, wo das überhaupt keine Diskussion ist, weil... Man outet sich als hetero in der <lacht> Ja, das stimmt. Und man ist, keine Ahnung, wenn man da intolerant sein würde, wäre da so eine große... Das wäre so komisch. Das wär, ging gar nicht. Ich wollte gerade sagen, also, wenn man das machen würde, ist ja so, okay, aber warum... Vor allem, das reicht ja bis in die höchsten Etagen. Also, es ist ja nicht so, dass du sagst, ja, da gibt's irgendwo Leute in der Firma, sondern das ist ja 80 der Firma, einfach ja. also gefühlt. So, wenn er wieder, also, da ist es normal, dass jetzt auch irgendwie Männer Nagellack tragen oder Röcke oder Absätze, weißt du, so, da, ja. da mache ich mir schon gar keine Gedanken. Und wenn mehr jemand drauf. von seinem
1: Partner erzählt, dann erzählt er von seinem Partner, weil <lacht> es
0: halt, ja, oder von der Partnerin, je nachdem, ja. wenn sie raus. Also, ja. Deswegen, keine Ahnung, deswegen bin ich da vielleicht auch privilegiert mal wieder, dass ich einfach, ähm, gar nicht so Angst haben muss vor den Menschen, weil die mir gar nicht so fremd sind. <lacht> Keine Ahnung. Manchmal verstehe ich Menschen auch einfach nicht. Ich bin dann immer so, ich verstehe gar nicht, warum du jetzt irgendwelche Vorbehalte gegen irgendwen hast, den du gar nicht kennst. So, wo kommt das her? So das Tief verinnerlicht. Ja, aber dann haben die, solche Leute haben nie was gegen Leute, die dumm sind in ihrem Umfeld oder so. <lacht> Weißt du, es sind nie so Leute, die mal was sagen würden gegen Leute, die unangenehm sind, gegenüber anderen Leuten, mit denen sie rumhängen. So, ein Klatscher, der ist eigentlich nicht so. Der ist betrunken nur sehr ist, unangenehm. Der ist nur betrunken sehr unangenehm, aber sonst nicht. Weißt du, da sind die Leute so voll großzügig. Da sagen die so, ja. Der so ist, ist er halt. Der ist halt ein Wichser, Speziell. aber das ist halt, ja, ich meine, da komme ich klar mit. Schwierig. Ich habe erst letzte Woche an der Garderobe zu jemandem gesagt, der soll sein Maul halten und sich verbissen. Ja, das war schön. Ja. Und das war echt, ich frage mich immer noch, ob die Menschen, die da standen, ob das auf die irgendwie krass gewirkt haben
1: muss. In der Sekunde, glaube, ich, glaub, ich war es schon so, ja, weil es so aus dem Nichts kam, auf der anderen Seite
0: lieber so als zu wenig. Ja, oder? Ich, ich, da, ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ich glaube, das ist jetzt mein 34. Lebensjahr, das einfach dazu geführt hat, dass ich einfach gar keine Lust mehr habe, mich nach der Hälfte meines Lebens immer noch mit demselben Schwachsinn rumzuschlagen. Und es war folgende Situation, ich stand mit Fiona an der Garderobe, wir wollten Jacken zurückgeben, also abholen und ich wollte ihr eine Geschichte erzählen und im Anfang meiner Geschichte kam jemand dahinter und stand und gesagt, dann du dir vielleicht erst mal ein anderes Handy kaufen, weil es war eine Geschichte über mein Handy. Und es hat mich schon so arg genervt einfach, dass, dass man sich überhaupt einmischt und das dann der Kommentar ist, den man sagt. Also ich war, also und es, tut mir, es tat mir schon irgendwie leid. Und beim ersten Mal war es ja noch...
1: Stimmt, stimmt. Das war, er hat zweimal stimmt. was gesagt. Also du hast stimmt. beim ersten Mal... <lacht> ich habe sowas von, hä, nee, darum geht es nicht. Das ist nicht ja. Thema gerade, es geht nicht ums Telefon, <lacht> es geht um was anderes. Ja. Und dann hat er sich stimmt. gegen Ende des Gesprächs nochmal umgedreht, um seinen Senf nochmal ja. zu Ja, stimmt. Und da hast du dann gesagt, dass er es Maul
0: halten soll. Ah, ich hätte es schon beim ersten Mal machen sollen.
1: Deswegen, dadurch, dass es das zweite Mal <lacht> war, fand ich es
0: komplett Ja, okay, intim. gut. Ja. Ich dachte, ich sei schon beim ersten Mal so aggro gewesen, aber nee, dann, dann ist es ja auch schon... ist ja schon fast wieder milde. Ja, das, also ohne Witz, ich werde altersmilder. ist ja. ich jetzt genau andersrum. Oh Mann, hey.
1: Ich habe ähm, hab einen guten Korb verteilt letzte Woche. <lacht> da hat mich nämlich jemand gefragt, also es hat mich jemand nach meiner Nummer gefragt, und habe ich gesagt nein. Also darf ich deine Nummer haben? Ich gesagt, nein. Und dann hat er gesagt, warum? Und dann habe ich ihn gefragt, ob er, ob das ihm reicht, wenn ich ihm so eine ähm, standardisierte Absage-E-Mail für für eine Stellenanzeige, also wenn sowas wie, lieber Bewerber, leider können wir sie im weiteren Auswahlverfahren nicht berücksichtigen, <lacht> ja. ob das ihm reichen würde ja. als Begründung.
0: Hey, du bist
1: wäre Er war ganz verwirrt, aber mhm. ich werde es beibehalten. Ich glaube, es wird mein neues ja. Ding. Ja. Da sage ich, lieber Bewerber, leider können wir sie im weiteren Auswahlverfahren nicht berücksichtigen. Das hat nichts mit ihrer Qualifikation <lacht> oder ihrer persönlichen Eignung zu tun, sondern er unterliegt äh, lediglich unseren äh, Firmenrichtlinien.
0: Ich liebe sie, du es gesagt hast. Das ist richtig gut.
1: Ich bleibe dabei, ich finde ja. es gut das ist auch so das ist, Es verwirrt die Leute ja. das ist ein bisschen wie wenn man gecatcalled wird Und dann sagt, nee sorry, ich habe kein Kleingeld Ja danke, ich wollte gerade sagen, was war mal nochmal der andere Kopf Die zwei Sachen, die, die ziehen
0: ah, Und dann holen die so ihr EC-Gerät raus Geil Ich habe äh, tatsächlich zwei Sachen noch auf der Liste Und ich weiß nicht, welche ich besser finde Weil wir hatten schon ein Social-Media-Thema und deswegen würde ich vielleicht das andere Thema bevorzugen. You tell me. Yes. Und zwar how to handle grown-up money. Mhm. Mein, mein, mein persönliches Ding. Weil vielleicht kennt es die ein oder andere Person da draußen. Ihr seid erwachsen und ledig und habt keine Kinder. Und dann habt ihr Income, okay? Und es ist so ein bisschen wie bei Taschengeld. Normalerweise ist es so... Am Anfang das also Taschen, je nach also, okay, man kriegt 5 Euro Taschengeld und es reicht 30 Tage. Man kriegt 10 Euro Taschengeld, es reicht 30 Tage. Man kriegt 50 Euro Taschengeld, es reicht 30 Tage. Okay, also egal, man, man hat halt dann größere Sachen, in die man investiert. Aber dann gibt es diesen Punkt gefühlt, wo man nur noch, also wo man mehr hat, wie man jetzt eigentlich wirklich bräuchte. Und dann fängt man an, großkotzig zu werden mit seinem Geld. Ja, how mhm. to enter Grown-Up-Money. Und ich habe ohne Witz in den letzten paar Wochen mich ab und zu so ein bisschen geschämt, einfach über Dinge, die ich mir geleistet habe oder die ich mir gekauft habe und das ist eigentlich total schwachsinnig, aber so wie, ja gut, der Birkenstock, der kostet jetzt 160 Euro, aber dann kaufe ich den halt. Ja, ja. Ficken, fick, so, who cares? 160 Euro drauf geschossen. Genau, ja. Und wenn ich sowas meiner Schwester erzähle, also ja, nee, Ahnung, ja Mann und Kinder und so, und dann sagt die ja, nee. In ihrem so, Kopf. Nee, genau, die wird auch in ihrem Kopf immer arm bleiben.
1: Nee, nee, aber man, man teilt seine Finanzen natürlich anders ein, wenn mehr Leute involviert sind. Ja,
0: absolut. So. Und wenn also, natürlich mehr Bedürfnisse gestellt genau. werden müssen. Aber bei mir muss nicht so viel Bedürfnis gestellt werden. Es muss gegessen werden. Mein Auto muss parken und meine Miete muss bezahlt werden. Und alles andere, was ich ausgeben kann, ist ja optional. Ja, vor allem du hast ja auch kein Event, auf das du jetzt sparst.
1: Weißt du? Es ist es nicht so, nee. dass du sagst, nee, ich lege mir jetzt was zurück, weil ich muss meine Hochzeit finanzieren. Ich äh, weiß, ich werde keine Ahnung das Kind wird eingeschult, ich weiß es nicht. Ja, ja halt so, man muss halt
0: Dinge Genau, bezahlen. aber dadurch, dass es jetzt wegfällt an jetzt Eventplanung. Ich spare tatsächlich auch nebenher Geld, aber das kommt dann auch dazu. Also es gibt Dinge, die will ich mir kaufen, ich will zum Beispiel hier ein neues Regal. Mhm. <lacht> und das, ich habe da aber so eine Seite, bei der ich das bestellen will und das kostet so viel Geld. <lacht> ja. so, na gut, egal. Ich verstehe schon. ja. Und ich finde, es wirklich eine schwierige Sache, Herr to Handle Vielleicht
1: wäre für dich diese Methode, du hast sie doch auch schon gesehen, diese Leute auf TikTok, die sich ihr Bargeld einteilen in so Umschläge, in so ja, Ordnern. Stimmt. Vielleicht, ja. vielleicht wäre das was für dich. So eine Taktik, wo du am Anfang des Monats dir einen Betrag x abhebst, den dann sortierst und sagst, das ist das Geld für Lebensmittel, das ist das ja. Geld für Ausgehen, das ist das ja. Geld für Klamotten und dann wird nur genau das Geld benutzt.
0: Das Verrückte ist, ich habe sogar am Ende des Monats, halte ich fest, Geld übrig. Ja, dann hast du halt einfach genug Gehalt, Laura. Das ist doch schön. Ja, das ist schön, aber das bedeutet auch, dass man so auf Ideen kommt, sich schwachsinnigen Scheiß zu kaufen. Ja, einfach. natürlich. Ja. Und das ist wirklich tragisch, irgendwie in so einer Welt des Kapitalismus. Denkst so ja, aber ich könnte immer noch was Geileres sein? Schwierig. So, ich könnte, ja, ich könnte mir davon schon eine geilere Version kaufen. Und man kauft manchmal dann auch Sachen, die wirklich unnötig sind. Und das ist dieser Punkt, von dem ich immer schon wusste, dass es ihn gibt, dass es nicht glücklicher macht, wenn man sich dann noch was mehr kaufen mhm. kann. Sondern es ist dann nur so, man kauft irgendwas, aber eigentlich. Weiß man gar nicht, ob man wirklich convinced ist. Irgendwie, weißt du? Es gibt auch einfach diese Grundanschaffungen, die man ja nicht regelmäßig ja. tätigt. Also, es ist ein halt dann, dann hast du
1: halt einen neuen Fernseher geholt. Ja. Aber dann holt man einen neuen Fernseher und dann hat man ja den auch jetzt für ein paar Jahre, weißt du? Ja, und dann sind nach und nach ja diese größeren Anschaffungen oder wie wenn man sagt, eine neue Matratze, keine ja. Ahnung, solche Sachen. Ja. Und das sind dann Anschaffungen, die man mit der Zeit tätigt und dann weiß man, okay, das ist jetzt eigentlich abgehakt. Ab ja. jetzt sind alle Sachen on top nur halt aus.
0: Lust und Laune, ja. sagen wir es so. Ja, richtig, ja. ja, richtig. Aber ich kann das jetzt nachvollziehen, also wie sie das anführt. weil davor war es immer so, ich bin jemand, der eh sein Geld immer gern ausgibt, so, ich spare ungern Geld. So früher habe ich mein Geld noch Bar gekriegt, als ich noch so 450-mäßig mal locht habe. Und dann konnte es auch sein, dass ich habe das Ganze Gehalt einfach in irgendeiner Bar gelassen und alle Leute da eingeladen, einfach nur, weil ich es konnte. Und es war mir ja, dann klar. auch scheißegal, aber... So, da ich nicht mehr trinke, ist es Schock, lang nicht mehr Schock, Schock. Ja, es lang nicht mehr, ich zahle die Runde Ey Laura, warum? Ja, ich weiß, kann <lacht> Zwei Wochen später, ich habe kein Geld mehr Ich kann mir nicht mal Zigaretten leisten <lacht> So schön Ja, ist irgendwie ein komischer Moment gewesen diese. Du, dieses, vielleicht kommt es ähm. ja noch Und wenn es nicht kommt, ist auch egal
1: Ja Solange das Geld fließt,
0: ist da ja alles Der Cashflow ist da Du weißt, wie es läuft Ich höre mir auch ehrlich gesagt jeden Abend äh, das YouTube-Video an mit den Geldaffirmationen, Die
1: Geldmeditation. Geld ja. Daher kommt halt. Ja,
0: ich finde, das ist auch was, was jeder einfach machen sollte fürs Mindset. Das ist wichtig. Wir wissen, es liegt nur am Mindset. In diesem Sinne manifestieren wir jetzt, was wir Schönes gehört haben: Genau. high balance Cat-Corn. Ähm, Haare. The moment stimmt, when I start hating my girlfriend. Richtig. Grown-up-Money. Ja. Meinst du, es gibt den Trend auch andersrum? The moment when I started hated my, my boyfriend. Und dann sind solche Sachen wie, als er mich das erste Mal geschlagen hat. Echt? Als er meine Autorität gab's, vergraben hat. Gefühlt gab
1: es da eine Gegenbewegung. Also gefühlt hat es angefangen mit Frauen, die Sachen über ihre Männer auflisten. Und dann kam das The Moment, als da. Also gefühlt gab es davor schon den Gegenpart. Aber ich hab schon mal? Ich, vielleicht habe ich es aber auch falsch in Erinnerung wieder vergessen, weil es halt mehr als 14 Tage her ist und mein Kurzzeitgedächtnis das Ganze nicht hergibt. <lacht> Stimmt, das habe ich gar nicht gesagt. Ich bin ein freier Mensch. Ich habe mein uh. Studium abgeschlossen. Stimmt. Ich habe meine Thesis abgegeben. Diese Woche sind wir gar nicht gesagt. Wir haben letztes Mal, im deswegen Podcast ist mein Hirn auch fast wieder ja.
0: nutzbar. Ja, voll gut. Und im nächsten Podcast dann werden wir noch viel nutzbarer. Richtig. In dem Sinne würde ich sagen, es Verabschieden war Verabschieden wir uns. Ja. Vielen Dank. Ich danke und auf dir. für Wiedersehen.
1: Ciao. ciao. Viel Spaß beim ja. Anhören und auf, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke. Jo, Danke. Jo, danke. Ciao. Jo, ade. Jo.
0: 1949 hatte der erste Petzspender die Form eines Feuerzeugs.